1: Der Alltag kehrt so langsam ein in die World-Snooker-Tour. Das zweite Turnier der Saison steht an, aber eigentlich ist es gefühlt eher das erste Turnier. Der wirkliche, erste, echte Gradmesser. Klar, es gab die Championship League, ähm, einige Ältere erinnern sich. Sean Murphy hat die gewonnen in einem drei Jahre dauernden Gruppenformat. Aber ich glaube, der erste richtige Gradmesser, der kommt jetzt und der ist in Deutschland. Und darüber müssen wir reden, hier bei Total Clearance. Und das tun Christian Oemicke und Kathy Hattinger. Hallo, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Es ist Mitte August, es wird super Wetter heute und nächste Woche ist Snooker in Bayern. Es ist nicht ganz so wie immer, aber ich freue mich eigentlich noch mehr drauf als sonst, weil ich brauche im Moment gerade mal so ein positives Snooker-Erlebnis nach dem ganzen Quatsch, der da passiert ist.
1: Ja, über den ganzen Quatsch werden wir gleich noch reden, aber ja, wir müssen erstmal darüber sprechen, dass... Äh, das letzte Augustwochenende ist ja eigentlich traditionell Paul-Hunter-Classic in Fürth. Ach ja, aber jetzt sind wir dieses Jahr, naja, gefühlt, was sind das, 300 Meter Luftlinie, <lacht> weiter in dem schönen Städtchen Nürnberg. Dort wird das European Masters ausgetragen, ein Turnier, ein normales Weltranglisten-Turnier, ein reguläres, wo der Standort jährlich so ein bisschen wechselt. Letztes Jahr war es in Fürth, Karen Wilson hat es gewonnen, dieses Jahr ist es in Nürnberg und wir sind alle ein bisschen, ja, durchaus freudiger
0: Erwartung. Ja, absolut und vor allem aber auch gespannt, ne, wie wird das sein in dieser großen neuen Venue. Ähm, in Fürth ist man ja im Stadttheater immer gewesen und das hat dafür gesorgt, dass es auf der einen Seite super schön und einzigartig war von der Atmosphäre her. Auf der anderen Seite, und das müssen wir auch sagen, auch ein bisschen umständlich teilweise und ein bisschen schwierig, gerade für so ein richtiges, komplettes, vollwertiges Ranglistenturnier, die Tische zu arrangieren, etc. Jetzt sind wir diesmal in einem in der echten Arena, in einem echten Sportaustragungsort. Ähm, das kann gut sein, es kann aber auch nicht so charmant sein vielleicht. Wir werden es einfach sehen. Also ich gehe da ganz offen rein. Es ist schon ein bisschen seltsam. Nicht? Ich meine, so aus München kommend jetzt, du würdest ja normalerweise eben im ICE nach Nürnberg fahren und dann halt umsteigen, aber diesmal nee, bist du dann schon da. Also es ist irgendwie so nah und doch so fern, dieses ähm, neue European Masters.
1: Auf sieben Tischen wird gespielt. Am Dienstag geht es los, bis wir dann Sonntag den äh, Sieger des äh, European Masters kennen. 80.000 Pfund gibt es für den Sieger, es wird Best of Nine gespielt, Halbfinale, Best of Eleven, Finale, Best of 17, also so viel erstmal das Bekannte zu äh, einem regulären Weltranglistenturnier. Karen Wilson ist der Titelverteidiger, haben wir schon gesagt. Ähm, aber die Augen wären eigentlich wahrscheinlich auch auf ein paar anderen Spielern. Ja, auf ein paar andere Spieler gerichtet sein. Vor allem natürlich, weil es der Saison-Einstieg sein wird für viele dieser Spieler. Darunter auch der Weltmeister. Wer ist das eigentlich, Kati? Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Es war doch eigentlich was Besonderes, was davor äh, knapp vier, dreieinhalb Monaten in Sheffield passiert ist. Aber so richtig ausgenutzt hat man das noch nicht wirklich.
0: Ja, das war ja so ein bisschen wie in einem Traum, ne, dass plötzlich Luca Brissell als erster Kontinentaleuropäer diesen Titel geholt hat. Und was für eine WM hatten wir bitte? Aber das ist jetzt auch so ein bisschen wie so ein Traum, an dem man sich nur noch halb erinnern kann, weil seitdem wenig darüber gesprochen wurde. Aber jetzt äh, versuchen wir einfach den neuen Start jetzt hier im European Masters und hoffen einfach, dass der Luca Brissell jetzt hier PR-mäßig ähm, an, an ganz, ganz vorne platziert wird und ähm, sofort natürlich auf dem Haupttisch spielen wird und viele, viele Interviews geben wird. Ich meine, wir wissen jetzt auch nicht genau, woran das jetzt lag mit dieser eher mittelprächtigen Nachberichterstattung. Ich meine, erstmal müssen ja auch alle Urlaub machen, also auch ne, alle bei, bei World Snooker Tour etc., die haben dann auch diese Saison durchgearbeitet und wir alle wissen, wie eng und wie sch schlimm getaktet das teilweise sein kann. Und da sind ja Monate lang, war ja Snooker ohne Unterbrechung quasi. Das haben wir mitbekommen. Das hatten die aber auch ähm, zu verarbeiten. Also in dem Sinne, jetzt schauen wir erstmal, der Luca Brissell hat auch eine Pause gebraucht. Das hat man dann ja auch gemerkt. Er war ja noch in Wien bei den Vienna Snooker Open und musste dann aussteigen, weil es halt einfach, da war der Akku leer. Und auch das sind ja menschliche Sachen, die wir alle kennen. Aber jetzt ist es schon so ein Moment, wo wir sagen, okay, jetzt muss da mit was gemacht werden. Wir sind beim European Masters mit dem ersten, wie gesagt, kontinentaleuropäischen Champion. Ähm, da muss was passieren und zwar ein Feuerwerk der PR-Kunst. Und da bin ich <lacht> irgendwie optimistisch, dass das sehr interessante Formen annehmen wird bei World Snooker Tour nächste Woche.
1: Wir werden sehen, Luca Bressel ist neben Ben Mertens, glaube ich, der einzige kontinentaleuropäische Spieler, der mit dabei sein wird. Auch Ben Mertens hat die Quali geschafft, also wirklich toll. Deutschsprachige Spieler. Ja, suchen wir dann leider mal wieder vergebens. Denn es ist nicht nur so, dass Lukas Kleckers und Alex Osenbacher in der Qualifikation halt ausgeschieden sind. Es ist auch so, dass WST... Oder vielleicht auch die Veranstalter, naja, ich will den Veranstaltern keinen Vorwurf machen, WST dann an der Stelle, mal so. es, wieder, es mal wieder verpasst haben, die Wildcards oder Wildcards nicht mal heldover's vernünftig zu platzieren. Hätte es nicht vielleicht gereicht, die sechs Top-Spieler rüberzunehmen und die zwei deutschsprachigen Spieler, die man auf der Tour hat, statt die acht Top-Platzierten?
0: Ja ja, ja das <lacht> schon schon oder also ich meine ja also ich will jetzt auch niemanden von den Topspielern zu nahe treten aber vor allem wenn ich mir da teilweise die ähm, Paarungen ansehe dann glaube ich schon, dass die meisten das auch schaffen würden. Also die hätten das wahrscheinlich auch in der Qualifikation geschafft. Ne? Und dann, dann hätten wir sie einfach so ja dann in Nürnberg ähm, sehen dürfen. Äh, vielleicht war das aber auch noch ein bisschen das Trauma vom German Masters dieses Jahr, ne? wo ja sich niemand von den Top 16 gefühlt qualifiziert hatte. Also das weiß man ja auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt extra vorsichtig war. Ähm, also ja, es ist schon natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt wieder keine deutschsprachigen Spieler vor Ort haben. Vielleicht ist es aber auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wissen wir auch nicht. Ähm, ich kann an dieser Stelle nochmal ganz klar eine Wildcard für Flo Nüssle fordern, weil die hätten wir gebraucht beim European ja. Masters. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das das tatsächlich. Aber das wird jetzt in dem Jahr auch nicht mehr klappen. Aber vielleicht wandern wir dann nächstes Jahr von Nürnberg nach Ingolstadt oder so. Ähm, und dann klappt das vielleicht. Ne, wer weiß es denn. Ja, ich glaube, der <lacht> Der, der, ich weiß auch nicht, worauf wir da warten oder ob wir da vielleicht auch vergeblich seit Jahren hoffen. Ähm, vielleicht bräuchten wir auch einen extra Sponsor nochmal an Bord, ne? Das ist ja schon was, was wir uns auch in Deutschland ein bisschen vorwerfen lassen müssen, dass wir jetzt nicht gerade diejenigen sind, die da mit 15 neuen ähm, Sponsoren von Erfrischungsgetränken hier um die Ecke kommen und sagen: Mensch, dann müssen wir jetzt aber auch mal möglich machen, dass da Wildcards oder noch mehr Heldover-Matches da sind für deutschsprachige Spieler. Also dementsprechend ist es halt auch anders als in, als in China, womit wir das ja vergleichen, wo wir sehen: Mensch, hier spielen aber diese ganzen ähm, lokalen jungen Gesichter. Ähm, das haben wir jetzt hier halt nicht, aber dafür haben wir immerhin. Hin, die top spielen, denn ähm, schon am Start und auch am Dienstag direkt geht das ja los. Also das ist schon auch ein Luxus, da kommst du da Dienstag rein, Da spielt als erstes eben der Karen Wilson als Titelverteidiger ähm, und der Mark Selby. Ja, ähm, das, das wird ein, ein Fest und zwar gleich ab der ersten Session, die am Dienstag um 11 Uhr beginnt. Ähm, nebendran eben noch die ganzen Leute der zweiten Runde, die spielen, da ist unter anderem dieser Typ, hast du den schon mal gesehen, hier John Higgins spielt da auch. Ne, der ist jetzt äh, nicht held over, ähm, aber einfach so dabei, um 11 Uhr, auch am, am Dienstag, da wird er sich auch freuen über den frühen Slot. Wir haben Ken Doherty hier am Start, also wenn ihr da hinfahren wollt, auch der Zhao Yulong ist, <lacht> ist dabei. Ähm, wir, wer hinfährt, ne, gleich Dienstag 11 Uhr vor Ort sein, also das ist kein Spaß hier, ne? da muss man, schon, muss man schon arbeiten für das Snooker.
1: Ja, wirklich richtig gutes Line. Aber am Nachmittag geht es ja dann gleich weiter mit Luca Brissell, mit Judd Trump, mit Mark Allen. Ich muss mich übrigens korrigieren, hinsichtlich der kontinentaleuropäischen Spieler. Anton Kazakov aus der Ukraine wird noch mit dabei sein, der ja im heldover match auf Mark Allen trifft. Und am Abend dann Sean Murphy mit dabei, Neil Robertson, Hossein Vafaei und ein Spieler, Kati, der es äh, seit 2017 nicht nach Deutschland geschafft hat, weil er sich ja in qualifikationen begeben müsste also nach deutschland geschafft muss man dazu sagen was ein turnier angeht letzter auftritt beim german masters 2017 er verlor damals gegen mark king in der ersten runde seitdem kein auftritt mehr bei turnieren wer wird denn dabei sein am abend
0: ronny Go on, Ronnie. Ja, ja also Ronnie O'Sullivan, auch am Start. Äh, direkt am Dienstagabend, natürlich am Abend. Ronnie O'Sullivan spielt doch nicht um 11 Uhr. Ich bitte dich, da kann man den alten Selby mal hinstellen. Ne? Ähm, Ronnie O'Sullivan, Dienstagabend 20 Uhr gegen Andy Hicks. Das wird sicher ein fantastisch spannendes Match. Ähm, da treffen wieder Welten aufeinander in jeder Hinsicht. Ja, Ronnie O'Sullivan. Ich, wollen wir über den jetzt reden? Christian, ich traue mich nicht so ganz. Ich glaube, ähm, ich spreche da Mittwoch drüber, weil dann werden wir sehen, ob er wirklich am Tisch stand. Oder Wir hatten ja schon ganz andere Situationen. So? Steht er am Tisch? Wird er Snooker spielen? Packt er seinen Eishockey aus? Also ah, das ist, äh, ist immer noch äh, spannend. Das ist Vielleicht spannender als das Match, ehrlicherweise. Ich würde mich da jetzt, glaube ich, ähm, am Dienstag 20 Uhr eher auf die anderen Matches konzentrieren. Zum Beispiel Neil Robertson gegen Wu Se. Wenn der nicht mitbekommen hat, dass er jetzt in Nürnberg statt in Fürth spielt, könnte das richtig gut werden. Bei beiden eigentlich. Neil Robertson Taucht vielleicht bei der falschen Venue auf. Wu Yizé, letztes Jahr fantastisch entführt. Vielleicht kann er das mitnehmen nach Nürnberg. Ich freue mich mega, den wiederzusehen. Ähm, und dann haben wir auch noch schon Murphy gegen Graham Dodd. Also ehrlicherweise würde ich Ronnie O'Sullivan dann hinten auf den Tisch in die Ecke packen.
1: Ich hatte es tatsächlich als ähm, Gag auf meinem Zettel. Äh, ne, Robertson ist wirklich so ein Kandidat, wo ich sagen würde, der steht am Samstag, äh, der steht am Dienstagabend um 20 Uhr, der steht nicht vor der Kia Metropol Arena, der steht vor der Stadthalle. Das, das eigentlich kannst du dir das jetzt schon äh, als als Termin legen, dass das kommen wird die Nachricht
0: voll die müssen den die müssen den vom Hotelzimmer abholen <lacht> mit dem Auto also ganz ehrlich da braucht die muss jemand in den Lift begleiten <lacht> und dann zum richtigen Shuttle und dann zur richtigen Venue. Also das kann der Mann nicht selbst übernehmen. Also es gibt ja auch so ein paar Spieler, die haben das letztes Jahr voll gefeiert ähm, mit diesen ähm, E-Scooters, ne? mit diesen Elektrorollern, die man sich hier so leicht per App leihen kann. Also das, das war super beliebt, sowohl vor- als auch hinter den Kulissen. Spieler wie Offizielle sind super gerne mit diesen Teilen rumgefahren, durchführt. Ähm, und also wenn das Daniel Robertson macht, dann werden wir da kein Match erleben. Das kann ich dir jetzt sagen. Ähm, aber nachdem es ja, wir, die Grüße gehen raus an die Shuttle-Fahrer, die mich manchmal auch mitnehmen, das ist so nett. Ähm, also das, das kann ja dann trotzdem klappen. Das kann trotzdem klappen, weil die haben das im Griff, die kennen die SpielerInnen ja auch schon seit Jahren und ähm, da wird dann auch mal dafür gesorgt, dass der jetzt da einsteigt und pünktlich zu seinem Match kommt. Ne? Also in dem Sinne bin ich doch optimistisch, dass Daniel Robertson das schafft, aber nicht aus eigener Kraft.
1: Wir werden es sehen und wir werden auch sehen, äh, ob es alle anderen Spieler nach Nürnberg schaffen. So ja zum Beispiel auch Sean Murphy, der ja nicht unbedingt das leichteste Heldover-Match hat, ähm, bekommt das mit Graham dort zu tun. Aber ich habe so das Gefühl, wenn es einen Spieler gibt, über den man derzeit sagen könnte, 2023, der ist in guter Form, dann ist das wahrscheinlich Sean Murphy.
0: Ja, dann ist das uns Sean. Ne? Die Frage ist natürlich, was hat der jetzt im Sommer gemacht? Pool gespielt hat er nicht, oder? Alle anderen waren ja, waren ja fleißig dabei, sich noch ein paar Moneten beim Pool zusammen zu verdienen. Sean Murphy lag vielleicht eher im Pool, als am Pooltisch zu stehen, halte ich persönlich für die wesentlich bessere Entscheidung. Also Sean ist am Start gegen Graham Dodd, ja, da kann natürlich wieder alles passieren, aber jetzt ehrlicherweise langsam müssen wir den Graham Dodd auch mal ein bisschen stärker abdiskontieren. Ich habe das Gefühl, wir mögen den einfach sehr, sehr gerne und dann sagen wir immer noch, oh, der Graham Dodd an einem guten Tag kann der noch jeden schlagen, ja, aber der hat jetzt auch schon recht lang keinen guten Tag mehr gehabt, ne? Also das kann auch eine klare Geschichte werden für Sean Murphy. Aber ja, schauen wir mal, mit welcher Sommerbräune er zurückkommt.
1: Wir werden es sehen. Und ja, es sind wirklich teilweise wirklich richtig tolle Matches dabei, auch schon in der ersten Runde. Ähm, Zhao Yu Long wird treffen auf Andrew Higginson. Sehr interessantes Match. Jimmy jo äh, Jamie Jones äh, bei BST wahrscheinlich. Jimmy Jones wird gegen Ricky Warden spielen. Wir haben Michael White gegen Jack Sowski, Anthony Hamilton gegen Louis Heathcote. Da würde ich jetzt schon mal eine kleine Nachtschicht ansetzen. David Gilbert gegen Rian Evans, die es geschafft hat, sich zu qualifizieren. Auch das ähm, durchaus ein interessantes Match, vor allem vielleicht auch mal für Spieler, die ähm, in oder für, für Fans, die in Nürnberg dabei sein wollen, auch mal eine Frau am Tisch sehen wollen. Es gibt sie tatsächlich und sie werden so langsam oder sie machen so langsam immer mehr auf sich aufmerksam. James Cahill gegen Barry Hawkins, Scott Donaldson gegen Jimmy Robertson und auch das walisische Duell zwischen Mark Williams und Matthew Stevens wird sicherlich in Nürnberg sehr, sehr viele Fans finden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass da hier Tom Ford auch am Tisch steht. Dienstag 15.30 Uhr. Also wir da bitte keine Bratwurst holen, weil der Mann ist ja eine wandelnde Maximum-Break-Gefahr. Ähm, apropos Bratwurst, das war ja auch sehr nett, oder hier von, von WST. Ähm, die Werbung für Nürnberg, was muss man über die Stadt wissen? Ja, drei im Weckler. Also dafür fahren wir alle hin, das ist, das ist ganz klar. Ähm, das wird eine, eine spaßige Angelegenheit. Ich glaube, viele Spieler, um hier noch ein bisschen auf dem Nähkästchen zu plaudern, die freuen sich noch mehr auf den Döner als auf die Bratwürste. Also das wird mir immer mit Begeisterung erzählt, ähm, was für tollen und frischen Döner man überall in Deutschland und auch in Österreich bekommt. Ähm, und da wird dann oft zugeschlagen seitens der Spieler. Also ähm, so macht man sich äh, Freunde, bringt den Spielern einen Döner mit, dann bitte nicht, bitte nicht. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm in dieser Arena. Ähm, aber wenn jemand Spieler treffen will, ich würde auf die Dönerbude eher tippen, als auf den drei im Weglerstand tatsächlich.
1: Mark Williams ist da auf jeden Fall irgendwo in der Nähe, vermutlich, wenn es da Döner gibt. Ähm, es ist angerichtet, es ist, ähm, es ist neu. Wir wissen alle noch nicht so ganz, was wir äh, von dem Turnier zu erwarten haben, aber wir werden jetzt schon wissen, es wird tolle Snooker-Unterhaltung. Und äh, Kati, du wirst vor Ort sein.
0: Ich bin da vor Ort, die ersten beiden Tage, ganz genau. Das ähm, wird ein, ein Fest, glaube ich. Ähm, ich bin sehr gespannt, eben auch in diese neue Veranstaltungshalle da reinzukommen. Das hatte ich jetzt auch ehrlicherweise lang nicht mehr, weil ich doch dann immer bei den ähnlichen oder gleichen Turnieren war. Ähm, und äh, jetzt wird das mal eine ganz neue Überraschung. Ne? Wie wird das aufgebaut sein? Wie läuft das? Wo ist der Presseraum? Gibt es einen Presseraum? Hatten wir in Fürth ja auch eigentlich nicht. Ähm, das äh, wird eine, eine spannende Geschichte, bevor das erste Match überhaupt angefangen. Hat. Und ansonsten, ja, ich meine, lass mal noch ein bisschen Werbung machen, oder Christian, wir haben zu viele schlechte Schlagzeilen gehabt im Snooker in der letzten Zeit. Wir haben jetzt aber einfach ein Turnier hier vor der Haustür. Ähm, da kann man mal hinfahren. Ne? Viele haben ja auch das Deutschland-Ticket. Das ist nicht weit weg, dieser Austragungsort vom Nürnberger Hauptbahnhof. Da kommt man gut hin. Ähm, ich glaube, das lohnt sich. Ne? Einfach mal vorbeifahren. Viele haben Sommerferien. Also das ist auch nicht kompliziert. Das ist, obwohl es jetzt nicht mehr entführt ist, nicht mehr so ganz im Stadttheater-Wohnzimmer. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr noch ein Ticket wollt, dann meldet euch bei den ähm, Veranstalten. Denn, ne? Da findet man immer eine Lösung. Also nicht denken, es ist hier wie bei so einem Taylor-Swift-Konzert, wo du dich äh, um Tickets prügelst und dann kosten die plötzlich 2.000 Dollar und du kriegst die sowieso nicht und weißt nicht, ob die echt sind. Ja, also ganz ehrlich, einfach, einfach melden. Das sind hier echt Leute, die sich seit Jahren für Snooker in Deutschland einsetzen und das Beste, was man machen kann, ist, dass wir das Ding ausverkaufen. Ne? Das wäre echt äh, das wär ein Traum. Also jeder, der noch irgendwie spontan äh, Tipps braucht oder äh, irgendwas, ne? also ich bin vor Ort die ersten zwei Tage, ähm, sagt einfach Hallo und dann gucken wir ein bisschen Snooker zusammen. Also die Einladung steht.
1: Und der Vorteil, wenn ihr in der Arena seid, braucht ihr euch nicht um irgendwelche Apps oder live sites bemühen, weil die Livescores vor Ort funktionieren. In den meisten Fällen ganz okay. Ähm, Im Zweifel zählt einfach selber mit, dann seid ihr am besten informiert. Oder wenn ihr noch besser informiert sein wollt, dann hört hier... Uns zu bei Tote Clearance, denn wir werden euch natürlich auch in der Nürnberg-Woche hier auf dem Laufenden halten. Das war's von uns erstmal mit der Vorschau zum Turnier in Nürnberg. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Tote Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?